0: Bienvenidos a Radio Caníbal. Consume arte. Radio Caníbal. Radio Caníbal. Radio Caníbal. Radio Caníbal. Radio
1: Caníbal.
0: Hola, el día de hoy en Caníbal estamos conversando con artistas y gestores de las artes plásticas y visuales de la región Caribe, con el fin de conocer de primera mano las afectaciones que tuvo el sector cultural por la pandemia. Nos acompañan artistas de diferentes modalidades que nos contarán sus experiencias durante este periodo y su postura ante las problemáticas que se han venido gestando en este sector. Hola, recuérdame tu nombre para la audiencia
1: Buen día para todos, mi nombre es José Flores Soy artista plástico y visual originario de Caracas, Venezuela Y actualmente resido vivo en la ciudad de Barranquilla, en el Caribe colombiano
0: José, háblame un poco de tu trabajo
1: Bueno, dentro de mis trabajos eh, comprendo lo que es eh, La problemática sociopolítica que ha venido atravesando mi país de origen y todas las afectaciones que han tenido dentro del territorio colombiano, más específicamente en el, en el Caribe colombiano. Eh, además de esto, digamos que, que me, me he planteado dentro de mi investigación, eh, el cómo surgió todos estos problemas de, de, de migración, ¿no? o sea, qué nos llevó a migrar a cada uno de nosotros los venezolanos, y, y además de todos esos aspectos, cuál fue el origen, y dentro de lo, de lo que planteo en mi trabajo y en mi investigación, eh, he conseguido como, como, como el génesis de todo esto. Y digamos que, que todo empieza desde la violencia simbólica. ¿no? Esa violencia se vino dando desde el inicio del régimen chavista. Eh, y bueno, a partir de ahí se desencadena mi, mi, mi trabajo, toma, toma forma a partir de, de esa problemática. Y, y bueno, va tomando aspectos como, como la crisis y como esta violencia simbólica y el adoctrinamiento este, ha contribuido como una falta de identidad que a su vez, digamos que nos sensibiliza a cada ciudadano venezolano al ser dominados y cómo a través de ese dominio eh, también cambian algunas perspectivas ¿no? sobre, sobre sobre qué es el, el ser rico, sobre qué es la abundancia o sobre qué es la necesidad. ¿no? Entonces, eh, poco a poco se vinieron haciendo unos cambios dentro de nuestras perspectivas como ciudadanos, eh, de, de qué realmente es la necesidad y qué realmente o qué no es eh, la prosperidad. ¿no? Entonces, este, además de esto también tomo como uno de los temas es la migración como acto de resistencia, que, que vendría siendo como como un aspecto final eh, de toda esta problemática. Eh, bueno, todo esto nos llevó a
0: migrar, ¿no? entonces son estos los aspectos que, que componen mi trabajo. José, Antes. cuéntame, ¿cómo pasaste el proceso de confinamiento? ¿Cómo y dónde lo pasaste?
1: Bueno, eh, este, todo este proceso de, de, de cuarentena lo viví en, en mi hogar, ¿sí? yo vivo actualmente en el municipio de Malamo, en, aquí en el departamento del Atlántico. Eh, y bueno, lo, lo pasé en mi casa, en mi hogar, eh, también como todo esto también se disfruta, ¿no? lo disfruté al lado de mi familia, eh, haciéndome también muchas interrogantes sobre... sobre mi identidad como migrante, como venezolano, como colombiano también, porque gozo también de, de esta doble nacionalidad y bueno, eh, dentro de muchas cosas también alimentándome un poco de, de mi historia como venezolano, de mi historia como colombiano y retroalimentando mi, mi trabajo.
0: Y este tiempo que estuviste aislado, ¿cómo afectó o cómo benefició en tu trabajo?
1: Bueno, dentro de la cuarentena eh, y el encierro, si se puede llamar así, se, se originaron una serie de, 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 de interrogantes ¿no? que, que también de alguna manera contribuyeron a dar pie a la investigación y al proceso creativo de mi trabajo ¿no? eh, todo, este, todo este encierro me llevó como, y sé que no solamente a mí sino a muchos, nos llevó como, como a este proceso de introspección que quizás también en ese mismo en, ese mismo, en esa misma esencia nos llevó a, a cuestionarnos muchas cosas dentro de la, de la identidad, como ya te mencionaba eh, del quién soy en mi caso como migrante ¿Quién soy como venezolano? ¿Quién soy como colombiano? ¿O quién soy, eh, por qué no, como gran colombiano? Eh, que es uno de los, de los nombres que recibe una de mis obras. ¿no? Todo esto me llevó a cuestionarme y a plantearme cosas que, que, que dieron forma y fortalecieron de alguna manera mi discurso como artista.
0: Hablemos un poco de qué pasó con tu proceso creativo, y con tu proceso formativo en este tiempo. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia?
1: En este tiempo de, de cuarentena, eh, digamos que hubo como muchos pros y muchos contras, ¿no? eh, Uno de esos contras fue como despojarme de la idea de necesitar un taller para crear. Eh, yo personalmente este, usaba un espacio... En mi, forma, en mi proceso como de formación como artista en la universidad, usaba o de, del taller, ¿no? Y esta cuarentena, digamos que me puso, entre comillas, en, en desventaja cuando me encontraba en mi casa, un lugar que era normalmente y, y para descansar, ¿no? Y empecé a ver este, este espacio no como un lugar de descanso, sino como un lugar de, de también poderme cuestionar y plantear otras otras maneras de pensar otras maneras de crear otras maneras de conocerme también ¿no? en, este, en este mismo sentido de, de la introspección entonces es conocer también de que un artista no depende de un taller sino depende de su propia creatividad o porque no depende también de sus pocos recursos para crear porque bueno dentro de, de la falta de recursos yo creo que que es un... la un, falta de recursos vendría siendo como, como también una motivación para seguir creando. ¿no? Creo que es la mejor motivación para crear. Entonces, digamos que este, este proceso de cuarentena me hizo ver muchas cosas, ¿no? y dentro de ellas estas.
0: Cuéntame, ¿qué cosas consideras que cambiaron, que se transformaron, que desaparecieron de toda la parte cultural del circuito artístico aquí en la ciudad durante este periodo de, de pandemia de aislamiento?
1: Bueno, un poco dura esa, esa pregunta, ¿no? Yo creo que se transformó casi todo, cambiaron muchas cosas y, y, y dentro de esas cosas está la presencialidad, ¿no? Ese... Ese mismo, esa misma relación que había entre, entre el espectador, la obra, la obra, del artista o el espectador y el artista se enfrió un poco por esta cuestión de la virtualidad, ¿sí? digamos que esos, esos ese proceso que era como un poco cálido de, de poder presenciar la obra, de poder... Eh, interiorizar desde, desde un aspecto físico con ella se fue enfriando a tal punto de, de, de dar vida a nuevas cosas, ¿no? a nuevas relaciones entre las piezas o entre las obras los artistas eh, también pues nos hizo pensar como artista nuevas forma de pre presentar nuestro trabajo desde lo virtual creo que, que, que muchas cosas cambiaron y, y, y cambiaron pensamientos ¿no? y que, digamos que ahí se origina otros cambios que vendrían siendo los físicos, pero, bueno, esto, esto también nos puso en desventaja de alguna manera, pero nos hizo crecer en otras. Caníbal es el que se alimenta de su propia especie, ¿no?
0: Tengo palabras para canibalismo, no quiero comer humanas,
1: <risa> autocomerse, puede ser, autodigerir cosas, puede ser lo caníbal. Pues yo tengo que pensar en esas películas como de los setentas. Caníbal, sí, es lo que, lo que todos tenemos en alguna parte de nuestro, nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro alma, tenemos una parte caníbal todos. ¿sí? Es lo que se...